0: Abinader reunido con el liderazgo nacional en la casa de gobierno aquí les contamos lo que trata
1: ellos tienen ahora la oportunidad de ir en auxilio de ese pueblo
0: el instituto Duartiano insiste para que comunidad internacional acuda en auxilio de haití los avances de los planes de desarrollo y pedernales con alianza público-privada y el MINER deja abierta inscripción para nuevo concurso de oposición docente. Muy buenas tardes y gracias por favorecernos con su atención. Damos inicio a la primera emisión informativa de RNN Canal 27. Graciela Acevedo tiene el honor de informarles. iniciamos este ciclo informativo con la mirada puesta en Haití, donde la creciente violencia y la inestabilidad política mantienen actitud vigilante a los gobiernos de la región por temor a un estallido social. Las autoridades dominicanas se vigilan hasta el más mínimo movimiento en la franja fronteriza. Este es el tema central de una reunión que encabeza en estos momentos el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional y que acaba de concluir. Con el liderazgo nacional en el que se analiza la convulsionada situación haitiana y posibles acciones a tomar. Allá se encuentra en vivo nuestra compañera Lauri Lamar con toda la información. Adelante, Lauri. Buenas tardes para ti. Muchísimas
2: gracias, Graciela. Así es, este encuentro se produce momentos en que se ha agudizado aún más la crisis en Haití. Situación que ha motivado a las autoridades dominicanas a tomar medidas de emergencia para resguardar la seguridad del territorio nacional. Al concluir esta reunión, el presidente Luis Abinader explicó que entre los planteamientos de los distintos sectores que se trató aquí en este encuentro, pues hubo recomendaciones para que motivar más a las autoridades, a los organismos internacionales a que presten más atención eh, a esta situación de Haití, esta inestabilidad, la ingobernabilidad que vive esa nación que se ha... Pues eh, recrudecido tras el asesinato de su entonces presidente, Jovenel Mois. El presidente Abinader explicó en ese sentido que será el próximo lunes cuando volverán a tener otro encuentro para dar seguimiento a esta situación y pues que se ya tomarán medidas decisivas y definitivas que se continuarán aplicando en ese sentido eh, que van. Eh, en el contexto de resguardar la paz y la integridad de los dominicanos también previo a esta reunión eh, los líderes políticos eh, y religiosos algunos eh, mostraron su apoyo a las medidas migratorias y de seguridad que por el momento también está adoptando el Estado Dominicano, escuchemos
1: Martín del lunes en la tarde se decidió entre todos los partidos políticos y los aquí presentes hacer
3: eh, discutir qué otras acciones
4: se podrían hacer de manera unitaria para eh,
1: nosotros, que la, especialmente que la comunidad internacional, y en eso
3: estamos todos de acuerdo, que la comunidad internacional le
1: ponga la atención necesaria a. Eh, la situación política, social económica eso es en cuanto a la forma que cada quien tiene diferentes eh, propuestas e ideas, pero en cuanto al fondo eh, puedo afirmar que todos aquí presentes
3: están eh, igualmente preocupados como está, como está preocupado el gobierno dominicano en eh, primero eh, salvaguardar integridad eh, física eh, y también eh, cuidar nuestros recursos, tanto de
1: infraestructura sanitaria como también eh, atender los temas de seguridad nacional y de incluso también de seguridad eh, ciudadana por las implicaciones que tiene
3: este tema. Que respaldamos todos los esfuerzos que ha estado haciendo el Poder Ejecutivo, para poder lidiar con esta situación exitosamente y que la República Dominicana y que en la República Dominicana esté garantizada la paz y la tranquilidad ante cualquier intento de descomponer el orden de parte de todas las pandillas y situaciones sueltas que en este momento hay en la República de Haití.
1: Hay una situación muy delicada que llama la atención del país, eh, la situación de inestabilidad que vive nuestra hermana República de Haití y que, obviamente, siendo nosotros sus gemelos, eh, para nosotros es de suma preocupación.
5: Si el gobierno, el presidente Abinader está reiterando desde hace tiempo ...que la comunidad internacional... ...tiene que entenderse... ...hacerse cargo... ...de la crisis... ...del estado fallido de Haití... ...porque nadie puede hacerse el ignorante... ...todos saben que es un estado fallido... ...y no lo saben ahora... ...lo saben hace mucho tiempo... ...entonces el mensaje dominicano... ...para que eso sea... ...creíble... ...de que no hay solución dominicana... ...al problema haitiano... ...tiene que venir acompañado de acciones...
2: Otro que también participó en este encuentro fue el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, y que criticó... Eh, algunas de las medidas migratorias que hasta el momento también está aplicando el gobierno, como la suspensión temporal del visado a estudiantes haitianos. Él entiende que los estudiantes haitianos no pueden eh, pagar eh, esta responsabilidad de esta inestabilidad que está viviendo el vecino país de Haití a consecuencia de su eh, falta de liderazgo y de gobernanza. Escuchemos.
5: Las medidas que se han adoptado, esto de focalizar las medidas internas en los estudiantes o en los que buscan una asistencia hospitalaria, no es el camino correcto. El gobierno tiene que dejar claro que toda su actuación es para garantizar la seguridad pública en la República Dominicana y la soberanía.
2: También el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, pues eh, llamó al presidente a aplicar las disposiciones que entienda necesarias ante este escenario, sin embargo, a que no sea eh, excesivo, a que no llegue a los extremos en estas aplicaciones. Adelantó que la posición del partido será dada a conocer el próximo lunes en su reunión del Comité Político. Nosotros, por supuesto, que estaremos dando seguimiento a todo este escenario, a esta situación que está viviendo el vecino país de Haití y cómo afecta al territorio dominicano las disposiciones que continúa tomando el gobierno para mantenerles informado. Por el momento es todo lo que tenemos, así es que retorno al estudio con ustedes.
0: Gracias, Laura y Lamara, por presentarnos los detalles sobre esta importantísima reunión que concentró el liderazgo nacional encabezado por el presidente Luis Abinader en Palacio, a propósito de esta convulsa situación que envuelve Haití. Cambiando de información, el Ministerio de Defensa aclaró que al menos cuatro helicópteros norteamericanos que aterrizaron en Puerto Plata realizaron una parada técnica para reabastecerse de combustible y descanso de tripulación. Según el comunicado del MIDE, la tripulación de las aeronaves se tuvo que aterrizar por falta de combustible y por exceso de horas de vuelo de manera continua. El organismo considera el aterrizaje de los helicópteros como un procedimiento de rutina en caso de largos recorridos, explicó el Ministerio de Defensa en su cuenta de Twitter. Las autoridades dijeron que los helicópteros ya despegaron la mañana de este jueves y seguirán su ruta programada sin ofrecer mayores detalles. El director del Instituto Duartiano insistió hoy para que la comunidad internacional acuda en auxilio de Haití, atrapado en la peor crisis política y social de su accidentada historia. Advierte que de lo contrario a esa nación iría al colapso total, un clamor al que se une la comunidad haitiana residente en territorio dominicano. Scarlett Buchardo está en directo desde la Embajada de Haití en Santo Domingo con todos los detalles. Adelante Scarlett, buenas tardes.
4: Gracias, buenas tardes. El doctor Wilson Gómez enfatizó que la comunidad internacional debe de asumir su responsabilidad con el vecino país.
1: El principio de no intervención es un principio invariable.
4: Wilson Gómez considera que el caos prevaleciente en Haití solo podría ser superado con un esfuerzo colectivo, ...liderado por la Organización de las Naciones Unidas.
1: Caso de Estados Unidos, caso de Canadá, caso de Francia... ...ellos tienen ahora la oportunidad de ir en auxilio de ese pueblo. Por supuesto, los dominicanos respetamos mucho el principio de no intervención.
4: Una postura que comparte la Mesa para las Migraciones y Refugiados aunque demanda sensibilidad en la política migratoria de las autoridades dominicanas. La República Dominicana
1: encabeza
3: una cruzada solicitando a la comunidad internacional que intervenga a Haití, que apoya a Haití, y sin embargo aquí internamente está tomando medidas en contra de los inmigrantes haitianos.
4: Los ciudadanos de origen haitiano que residen en la República Dominicana lamentan la situación que vive su país. ¿Eh? Manda a fusilar a todo eso a haitiano aquí, manda todo esto para su país. ¿Por qué? Tienen el país atrasado.
6: Para mí, los haitianos no pueden gobernar y mandar a otro país a gobernar, o yo puedo decir. Alguien que puede gobernar, lo porque no es haitiano que puede gobernar. Haití.
4: La inestabilidad política fue acentuada con el magnicidio del presidente Joven El perpetrado el 7 de julio del año en curso. En medio de la crisis, el canciller haitiano continúa arremetiendo contra las autoridades dominicanas un comportamiento que es criticado por la comunidad haitiana
0: aquí en el país. Esta es la información que tengo de momento. Ahora paso contigo al centro de noticias. Gracias por tu reporte, Scarlett. Vamos ahora a Elias Piña, donde prevalece un sentimiento mezclado de temor e incertidumbre entre ciudadanos dominicanos y haitianos por la creciente violencia en Haití, controlado por bandas criminales mientras se agudiza la inestabilidad política y social. Nuestro corresponsal en esa zona, Julio César Mateo, tiene la historia.
6: Viven atrapados en la inseguridad. En Elías Piña temen un desenlace dramático a la aguda crisis haitiana. En esa situación,
3: uno
5: lo que está metido en, miedo, que en cualquier momento pueda haber, venir una revolución aquí, que se metan de allá para acá.
6: Eso es lo único. El drama haitiano afecta a las ciudades limítrofes en territorio dominicano. Cientos cruzan a Elías Piña a buscar combustibles. Es situación
1: crítica, porque por medio de transporte nosotros lo que defendemos de esa motoneta, con ella que nos buscamos el sustento diario, y entonces por medio de esos tapones que provocan a esa persona de aquel lado, entonces nosotros no podemos transitar, no podemos ni conseguir ni la gasolina para a nuestro vehículo, a nosotros conseguir el sustento diario
6: defienden las medidas tomadas por las autoridades dominicanas para resguardar la seguridad y soberanía nacional de un posible estallido social en el pueblo más pobre del hemisferio. Los haitianos tienen miedo de ir a por la putopriz, ¿por qué? Por esos tigres, esa gente que hicieron su grupo, para atracarlo, ¿saben? Y aquí en la frontera también tenemos problemitas, que aquí no podemos cargar los sacos de PP Algunos temen que grupos de nacionales haitianos crucen en masas hacia territorio dominicano, huyendo a la crisis de su país.
1: Que traten de poner un control a esa situación porque fácilmente podemos ser invadidos y nadie sabe qué puede pasar más, más para allá.
6: Entre las medidas tomadas por el gobierno dominicano destaca la revisión del programa de regularización, el cese de entrega de visado a estudiantes haitianos y la prohibición de servicios a ilegales en los hospitales públicos exceptuando las emergencias. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
0: Vamos ahora a Santiago, donde estudiantes haitianos piden a las autoridades dominicanas sopesar la decisión de someter a una revisión más rigurosa la renovación de la visa. Dicen que muchos de ellos aún se mantienen en el proceso de regularización de su estatus en territorio nacional. Junior Marte nos cuenta.
3: Los estudiantes se concentraron frente a la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa para solicitar al gobierno reconsiderar la medida sobre sus visas.
4: Entonces, cualquier enfermedad, cualquier seguimiento con cualquier médico, imagínense que ese documento, por no estar en mi mano, no estar a, a la disponibilidad, no puedo recibir ese trato. Entonces, encuentro que está un poquito exagerado, algo exagerado. Entonces, eh, le pedimos eh, con todo el respeto al señor presidente que evalúe otra vez esas medidas y que por lo menos lo agilice por quienes sí estamos esperando para el plan de regularización, que se supone que era en un tiempo... Limited.
3: Afirman además que las medidas anunciadas por el Estado dominicano les afecta de manera psicológica, debido a que muchos de ellos ya ni quieren salir a las calles.
4: Porque a pesar
1: que tiene dominicanos que son amables, pero hay personas que profitan de eso eh, para hacer eh, 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 matraca todo eso sobre los estudiantes. Todo eso se ha complicado nuestra situación aquí en este momento.
3: Algunos haitianos también fueron hoy a la sede diplomática en Santiago para
6: informarse sobre las medidas adoptadas por las autoridades dominicanas. Que lo que vienen a estudiar aquí, están pagando una fortuna. Y eso le favorece
3: de los impuesto del gobierno. Los estudiantes de nacionalidad haitiana piden al gobierno dominicano flexibilizar la medida sobre las visas porque afecta a cientos de sus compatriotas que realizan diversas carreras en universidades dominicanas. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Cambiando de tema, en medio de intensas discusiones y renuncias, la Comisión Bicameral, encargada del estudio de las reformas al Código Penal, hizo cambios a casi 20 artículos, incluidos el 123, que penaliza todo tipo de método violento para disciplinar a los hijos, y el 187, sobre discriminación por motivos de orientación sexual. Nelson Mateo con los detalles.
1: Entendemos que este es un código que no puede estar contaminado con esa corriente que se quiere imponer.
3: La Comisión Bicameral se reunió este jueves para analizar recomendaciones hechas al Código Penal Dominicano. En medio de intensos debates, el artículo 123 sobre educación familiar fue modificado en su párrafo 2 para penalizar todo tipo de corrección que incluye violencia verbal y física en la disciplina familiar.
1: Es lo que está pasando realmente en Estados Unidos, que hay una crisis con ese tema, de que niños llaman al 911 y dicen, mi papá me, me dio una pela y entonces lo someten a la justicia. Nosotros queríamos evitar
3: eso. La comisión analizó 20 nuevos cambios sugeridos al proyecto de reforma por organismos como la UNICEF, las iglesias y la primera dama de la República, Raquel Arbaje. No
5: le podemos quitar esa facultad a los padres de dirigir su familia y de orientar a sus hijos, que nos va a llenar el país
3: de más
4: delincuencia.
3: La vocera del PRD y miembro de la comisión se puso fúrica al escuchar los cambios sugeridos por la UNICEF
4: y hoy yo me siento indignada porque he podido ver que todo ese trabajo
2: que nosotros hicimos en ese lugar fue tirado
4: por la borda. Que me están cuestionando, sí, porque yo dije un coño, sí, por indignación en la comisión. Los títulos
6: los título dan academia, pero no dan educación.
1: El coño,
0: el eso
6: es parte eso es
1: parte de la formación individual de cada individuo.
3: Los intensos debates provocaron la renuncia de algunos de los comisionados, entre ellos Víctor Suárez.
5: Es violencia contra un niño que lo corrija. Esa es la discusión. Creo que es muy amplia la redacción, en mi punto de vista. Creo que se puede malinterpretar. Eh, hay muchos organismos internacionales ya y que no se, no se corresponde con la práctica real que pela no es lo correcto
3: esas modificaciones fue sugerida por el diputado Sadoki Duarte sometido a un proceso disciplinario en la Cámara de Diputados por Violencia de Género Nelson Mateo, RNN
0: un punto y seguido para invitarles a que busquen nuestra cuenta arroba noticias RNN en todas las redes sociales para que siempre se mantenga debidamente informado sus denuncias envíenosla a través del 849-268-5705. Y por supuesto, si desea escuchar nuestros audios de noticias, estamos también en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Vamos a una pausa. Al regreso, ¿sabrá cuántos niños con COVID ha atendido el Robert Reed en lo que va del presente año? Y República Dominicana, entre primeras cinco naciones de la región, con mayor cantidad de casos de cáncer de mama. Siga con RNN Primera Emisión. Llevamos nuestros ojos al mundo porque más de 30 personas se murieron en Nigeria por el derrumbe de un edificio en construcción. España estabiliza la pandemia, mientras que en Estados Unidos comienzan a vacunar a los niños. Más en nuestro resumen internacional con Cesarina Ravelo.
7: El gobierno de Joe Biden anunció este jueves que las empresas privadas con más de 100 empleados deberán garantizar a partir del 4 de enero que sus trabajadores estén vacunados contra la COVID-19. En caso de que los empleados se nieguen a vacunarse deberán someterse a pruebas semanales y llevar mascarillas todo el tiempo en sus puestos de trabajo precisamente en Estados Unidos los menores de edad escolar comenzaron a recibir sus primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus las autoridades aseguran tener disponible millones de dosis calificando la inoculación para niños como un avance clave después de más de 18 meses de enfermedades hospitalizaciones muertes y suspensiones de clases. En rueda de prensa del Ministerio de Sanidad de España, su titular, Carolina Darias, recalcó este jueves que hay un ligero ascenso de los casos de COVID en la última semana, al pasar de 46 a 49 los casos de incidencia acumulada en 14 días. Dijo que hay una situación diferenciada respecto al entorno europeo ...al darse un realce en ese país. La justicia de El Salvador condenó al expresidente Elías Antonio Saca... ...y a dos personas más a pagar 10 millones de dólares... ...que fueron desviados de un donativo hecho a ese país por Taiwán. El juzgado impuso a Antonio Saca el pago de 6 millones de dólares. La Corte Penal Internacional... Abrirá una investigación formal contra Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad durante la represión de manifestaciones antigubernamentales en 2017, informaron el fiscal de ese organismo, Karim Khan, y el presidente del país, Nicolás Maduro. Ambos firmaron en el Palacio Presidencial de Miraflores un acuerdo de colaboración más de una treintena de muertes ha provocado un derrumbe de edificio de 21 plantas en construcción a las afueras de lagos la mayor ciudad y capital económica de nigeria se desconoce cuántas personas podrían quedar atrapadas dentro de los escombros en méxico un grupo fuertemente armado retuvo a ocho policías en el estado de jalisco a quienes luego de despojarlo de sus equipamientos y vehículos los obligó a grabar un video contra las autoridades estatales. Los uniformados fueron liberados más tarde y se mantiene una investigación abierta. En las
0: internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. Volvemos al país con el Ministerio de Educación. Reanudó este jueves el concurso de oposición docente para seleccionar unos 19 mil profesores y directores de escuelas tras el fracaso de la primera convocatoria. Jesús Camilo está en directo con toda la información. Adelante, Camilo. Buenas tardes.
1: Muchas gracias. Buenas tardes. Con el proceso de capacitación previa a los nuevos maestros en el país, se busca mayor eficiencia y calidad en el sistema educativo nacional.
4: Estamos abriendo la plataforma del concurso para una nueva fase. De registro y admisión.
1: A las 10 de la mañana este jueves, el Miner declaró abierto el registro de postulantes al concurso de oposición docente. Solo disponen de 48 horas para hacerlo. Al proceso de evaluación, fueron convocados 77 mil aspirantes a maestros y directores para seleccionar solo 19 mil necesarios para el año escolar 2021-2022. Por primera vez,
4: el ministerio cuenta con un esquema evaluativo cuyas pruebas están diseñadas en función de los estándares profesionales y de desempeño de la carrera docente.
1: Explicó que la elección de maestros por concurso busca elevar la calidad educativa. E imprimirle mayores habilidades cognitivas, capacidades y conocimientos pedagógicos conforme a la ley 6697.
4: Y además de eso, una entrevista personal por competencia que se les aplicará a todos los que superen las dos pruebas anteriormente citadas.
3: Ese es el mecanismo que lleva eh, todo el proceso. Además de ese mecanismo oficial... El Ministerio el ministro de, de Educación designó una comisión de observadores que coordina el Ministerio de Administración Pública.
1: Las evaluaciones iniciarán en el nivel primario a partir del viernes de la semana entrante en todos los recintos educativos. Previamente el MINER realizará un proceso de capacitación. En la nueva convocatoria podrán participar maestros que lo hicieron en la primera. Las autoridades educativas afirman que la mejora en el currículum docente impacta positivamente en el aprendizaje. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias. Le agradecemos
0: el informe Jesús Camilo. Y más de mil menores de edad contagiados con COVID-19 ha atendido el hospital infantil Robert Rid Cabral en lo que va del presente año. Once permanecen ingresados, aunque en condición estable. Como nos cuenta Margaret Ramírez, su director Clemente Terrero, insiste en la urgencia de vacunar a los niños y adolescentes para cortar la cadena de contagios. Veamos la historia.
6: Hay otro virus circulando, tenemos el virus de la influenza B, que se confunde mucho con el COVID.
4: Son niños entre 2 y 15 años los ingresados en el Robert Reed Cabral. Ninguno presenta complicaciones.
6: Se detectan bastante temprano, vienen con síntomas de fiebre, maletaje, algunos con neumonía, ¿verdad? Eh, pero no, no, no así tan estado
4: tan grave. El epidemiólogo Clemente Terrero aclaró que solo 11 de las 22 camas disponibles en este hospital están ocupadas.
6: Porque los niños, la mayoría de ellos, sufren infección subclínica o asintomática. El virus no se ve en la cara, pero los, virus son, los niños son muy cariñosos, van a la casa, se le pegan a los padres, a los familiares.
4: El área de consultas del hospital se mantiene abarrotada de pacientes. Otros virus como el dengue y la influenza también son de preocupación. Estoy preocupada, como madre que soy. Hay que tener mucho cuidado ahora con, con este rebote de dengue que hay y con este coronavirus. La el Robert Rick Cabral, principal centro de referencia infantil, ha recibido en lo que va de año más de mil casos de COVID-19. Su director insiste en la necesidad de completar la inmunidad de rebaño
0: incluyendo la tercera dosis. Margarita Ramírez, RNN. La República Dominicana se encuentra entre los cinco países de América Latina con mayor presencia de cáncer de mama y próstata, por lo que expertos nacionales e internacionales aunan esfuerzos en la gestión y el tratamiento de innovadores contra la enfermedad. Para prevenir la enfermedad y reducir las muertes, el director del Instituto del Cáncer, Entidades internacionales se promueven nuevas experiencias y tecnologías para una detección temprana. Los especialistas participaron en un foro de gestión e innovación en oncohematología. Intercambiaron experiencias sobre técnicas e innovaciones utilizadas por el Instituto Catalán de Oncología, consideradas una referencia por su elevado efecto en el tratamiento del de cáncer. La República Dominicana es el tercer país de América Latina con mayor cantidad de autos eléctricos. Esta mañana el presidente Luis Abinader encabezó la inauguración del nuevo showroom y centro de servicio especializado de cero emisión RD. Debido a la proliferación de los autos eléctricos, también han aumentado los puntos de carga en distintos puntos del territorio nacional. La nueva sucursal impulsada, impulsará el crecimiento sistemático de la electromovilidad. Además, se procura colaborar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene como meta las reducciones de las emisiones de dióxido de carbono en un 20% para el año 2030.
5: Saludos muy buenas, iniciamos la entrega deportiva Hablando del béisbol invernal de la República Dominicana Y es que los gigantes le dieron una pela a los Tigres del Licey En San Francisco, 10 carreras por 2 En este partido, Hansel Alberto Con este doble remolcador de carrera Llegó a 200 hits con el equipo Es el décimo jugador que lo logra en la historia Del club del Jaya, mientras tanto los leones derrotaron a los toros uy, tres carreras por dos, ¿Qué jugada de Jerry Carl en el défil, bárbaro como Superman voló bajito, seis hits, consiguieron los leones, cinco los toros, Raúl Valdés lanzó bien, pero no pudo ganar el encuentro, perdió, dicho sea de paso, por fin le ganaron los leones a Raúl Valdés, por otro lado las estrellas orientales brillaron sobre las águilas ...derrotándoles 5 por 3... ...y ahora... ...las Águilas siguen en el primer lugar... ...pero en el segundo están leones y estrellas empataditos... ...gigantes y tigres en el tercero... ...y en el cuarto y sótano... ...los toros del este... ...Atlanta ya llegó... ...para celebrar con sus fanáticos... ...todos los muchachos están preparados... ...para el desfile de este viernes... ...al mediodía... ...se va a gozar... ...ay del espacio... ...felicitaron a los campeones... Felicidades también a René Francisco, que es promovido por los Reales de Kansas City, a Vicepresidente Senior, asistente del Presidente y del Gerente General, y Jefe Máximo de todo el escauteo de América Latina. René Francisco, muchas felicidades, enhorabuena, te lo mereces, gran trabajo has realizado en esta organización. Por el momento es todo, recuerden en nuestros... Próximos espacios y redes sociales, hay muchas informaciones para todos ustedes. Regreso contigo.
0: Gracias Manuel por siempre traernos los detalles más actuales a nivel deportivo. A ustedes las gracias por acompañarnos. Feliz resto de esta tarde.